0: 大家收听《职业奇妙物语》，我是主播小薇。今天的访谈呢，是在一个香气缭绕的环境中进行的，这也是跟我们这期的嘉宾有关，是一个跟香有关的一个职业、啊。我们有请今天的嘉宾。哈喽，小薇哈喽，各位听友
1: 们，大家好啊！很高兴可以在这个平台上跟大家聊一聊跟香气有关的东西。先来做一个简单的自我介绍，我在这边呢用三个标签来为大家介绍一下。我也是让大家看不到我的同时呢，你在第一印象里面可以对我有一个视觉上面的一个感官啊。为什么说要有一个视觉上面的感官呢？那这就要说到一个第一个标签，嗯，紫色，
0: 紫色我是一
1: 个紫色的重度爱好者。
0: 我今天跟维嘉姐见面的时候，第一次就见到她的时候、啊、特别喜欢，因为我也特别特别喜欢紫色。然后她染了一头紫色的头发，然后穿了一件紫色的衣服。虽然我们是一个电台节目，但是已经有画面感了，做出了视频的感觉
1: 。而且这个紫色的头发是我从上初中开始就一直向往着自己能有一头紫色的头发、啊嗯，但几近不惑之年才得到。<笑>但是确实是对这个颜色会有极度的一个偏爱。那么这是我的第一个标签，第二个标签呢，我是个。巨蟹座，巨蟹座，而且还是一个非常典型的巨蟹座、嗯。可能在大家的印象里面呢，巨蟹座的一些性格特质啊，居家呀，对，居家
0: ，我第一个想到是居家对是、嗯。对，这就是
1: 我为什么要把那个名字改成前面那个“家”字的原因、哦对。对，嗯。第二呢，就是我是一个。妈癌患者，什么叫妈癌,妈癌、嗯？对，有妈癌，看谁家的孩子都是自己家的宝贝儿，嗯、<笑>看谁家的事自个儿都操
0: 心。我第一次提出这个哈，妈癌患者，嗯，巨蟹座有妈癌，嗯，居家我也是特别喜欢别人家的宝宝这种感觉，但是让自己生一个就会觉得说自己家宝宝就很难，就会很难照顾啊或者什么的、嗯就玩玩对对对就，玩一
1: 玩可以，对对，玩一玩可以，
0: 自己生自己照顾就算了。那么这是我的第二个标签
1: ，第三个标签呢？就是我是一个斜杠青年，嗯
0: ，斜杠青年，而
1: 且斜杠斜的还蛮多的。嗯、那么头几年呢、嗯，可能从事讲师的行业、嗯，这个工作内容会多一点啊、嗯，包括生活美学类的各种的培训啊，嗯、包括现在也在从事这个行业啊。嗯、那么呃，学完芳香疗法之后，我就已经变成了一个芳疗师。在芳疗的这个领域里面，我们说一入坑深似海啊，就从芳疗领域里面又衍生到了气味疗法师，以及今天要跟大家着。众聊的比较多的调香师，同时我还是一个芳香首饰 （Fairy Jewelry） 这个品牌的创始人
0: 。嗯，芳香首饰这个，我们俩在真正开始录之前哈，也聊了很多。这个是我第一次听说的一个新的领域和新的方向，就是打开了一个新的世界大门。所以今天也是有请佳佳姐来跟我们分享一下她对整个这个职业的一个路径。他是怎么样一步一步的成为现在刚才所说的这些斜杠的哈，<笑>那个咱们简短的
1: 说吧，因为如果从大学毕业就开始讲起，可能整个这个路径太长了。嗯，我们就仅仅从芳疗的这一个角度来跟大家多分享一下啊。嗯，我们说我进入到芳疗这个行业，认识他的时候，大概是在零六年的时候。这个时候呢，了解芳香疗法啊，是通过一本书。这本书的作者叫做金韵如，她、嗯、被我们方疗行业誉为教母级别的人物。嗯、然后当时她这本书的名字，我现在还记忆犹新，叫做《女人三十家》。它其实不是一本讲专业的书、哦，嗯，它是一本讲女性你在不同的年龄层你应该展现和体现出来什么样状态的书。嗯，那很很有意思，就是前几年我们金韵如老师又出了一个全新的一本，叫《女人四十家》，嗯、对的，<笑>刚好她。出三十家的时候，我快到三十、嗯；他出四十家的时候，我快到四十
0: 。嗯、<笑><笑>伴随着一直成长起来的，就是、这种感受
1: 、哦。这个是跟方疗的第一次邂逅、嗯，是经过一本书，经过一个人、嗯，那么开始了解到植物以及植物生活，它会是一个什么样的状态？对它也会有一个很深的一个向往。那很可惜，当时我有自己的工作，有其他的事情在做，就并没有去细。系统的去学习方向疗法，一直到了二零一五年的一个前后，这个时候其实对于我来说是一个职业生涯比较变动、嗯、要有改变的这样的一个时间点嗯。嗯，那我就回想到了我在很多年前曾经被植物触动过，嗯、被植物影响过，那就点燃的
0: 瞬间，对，哦嗯、就
1: 毫不犹豫的选择了呃，咱们目前为止啊，北京非常专业的一所学校、嗯、啊，去选择了这所学校去。专门去学习芳香疗法，并且在呃学完的同时考取了英国芳香疗法协会的一个认证，那我们就简称它为
0: IFA。嗯、大家可以关注我的公众号，然后可以看到这些证书的照片哈。嗯、是的、哦，刚好说到证书这一块，因为我们是职业访谈嘛，嗯、会更偏向于职业的一些信息。嗯、能不能请佳佳姐也跟我们大概普及一下或者科普一下、嗯，如果想做这个领域的话，有哪些证书或者要经过哪些认证？嗯嗯、那我们先
1: 来讲一下芳香。疗法什么是芳香疗法、嗯？它是自然疗法的一个领域啊，就好像啊，你可以把它理解成它是西方的一种中医，嗯，它利用的就是天然的植物，利用这些植物对人的身体进行疗愈和复健，嗯、是这样的一种整体医疗的概念。嗯、我们说全球一个真正的芳疗协会，目前为止比较权威的就是我这个考取的英国的 IFA，、嗯、它是一个慈善机构，它是非盈利组织、嗯，它不像我们想象是不是一个技能培训。对对、啊，我
0: 第一反应其实是这个、是的
1: ，不是的，他、哦、是一个慈善机构，他每一年都会做很多慈善事业的。我很有幸啊，参加到的、嗯、就是应该是一七年、一八年前后，具体哪年记不住了啊、嗯。在香港，我们做了一个万人方疗大会，就是去给那些孤寡老人、嗯、啊，就是已经呃没有子女了，然后没有人照顾，嗯、对这样的孤寡的老人，嗯、去给他去。做芳疗的辅助的安抚、嗯，那么就希望这种天然的气味对他们的情绪是可以有到照顾的，嗯、会做这样的事情。那他在国际上面经常会做这样的一些活动啊，同时他也是会授权有资格来开爱菲学校，然后进
0: 行这个层面的培训。所以是不是说你参加了这个学校的培训，然后在这个学校培训结束之后有一个这种考试，通过了这个考试，然后拿的这个证书？而且他的考试其实是有阶段的。嗯嗯，就是。I 飞只是一个 IFA 这个证书是
1: 入门的，那再往上还会有 Aroma Touch 和那个 POT 职业认证。当然这个我都有拿到， mm -hmm.
0: 就是都是芳香是这一条路线。是的，刚才咱们只是
1: 讲了英系芳疗， mm -hmm. 那么其实还会有法系芳疗， mm -hmm. 但是法系芳疗它没有协会， mm -hmm. 它更多的像是什么呢？它是呃，例如说呃，我那个气味疗愈是在巴黎自然疗法学院学的， mm -hmm. 它是一个呃私人学校的这种机构，然后可能会有几位呃行业里面很很大的大咖，那例如说我们最常听到的，尤其是在呃大陆这边最常听到的就法兰贡，一会可以给你看他前一段时间刚出的那个药用精油学，<笑>法系的芳疗，它更多沿用的领域是医学领域，它要求法系的所有这些芳疗师是要有医学背景的。
0: 然、哦、后跟医学结合的非常紧密，对，而且它
1: 跟临床结合的会非常紧密。嗯嗯啊，一般我们说最前沿的论文，嗯，全都是法系出来的。那、嗯、刚才介绍到的英系呢，它可能更居家啊，它更希望的是这种自然疗法的领域是给到每一个人家庭里面去的。嗯、那除了英系和法系这两个大部头以外啊，还会有一些 IFPA 啊啊或者是 NAHA 呀、啊、这样的认证机构、嗯。我们说这样的一些认证机构可能就要再往下排一排了，嗯、他们可能就联系。协会或者是学术这种机构都不是，仅仅是一个分支出来的这样一个领域，因为 I F P A 是从 I F a 分出来的、嗯、哦，分
0: 支吧，相当于、嗯、就是这样。好呀，嗯、那在中国这边的一个情况呢，就很可惜啊。啊、哦。我们说
1: 在中国，大家对方疗师这三个词的理解，大家肯定脑子里面想到第一个词是 spa 管做按摩的吧。<笑>
0: <笑>实话实说，我在没跟佳佳姐聊之前也是这个感觉。<笑>对对,对,对大家会
1: 有这样的一个感受，因为确实是啊，嗯、我们说在中国最早的职业认证方疗师就是这个行
0: 业。对，但其实跟
1: 我们说英系方疗、嗯、法、系方疗是完全不一样的概念了。也是前几年，就是国家的职业认证有一次大的变动，就快递证取消啊对、哎，对，很多证书取消，证书取消啊、嗯。这些证书取消了之后呢，会有很多方疗行业里面的有志之士有在申请，嗯，就是我要开创一个职业，例如说就叫做瑜伽方疗师、嗯、啊。然后更多的方更
0: 垂直、更专业了，对，嗯、就是
1: 他们也在想。在中国去复兴起华人方疗这个行业，有人在这样想，也有人在实践的做。但是我说，就是到目前为止还是一个起步阶段，还没有成就一个很大的体系。对芳香疗法感兴趣、想入行的朋友们呢，我这边给到的建议一定是从英系开始入行啊，因为英系你不需要医学背景，你只需要把这个解剖学基础，哎，就是医学大一新生的课程你能读通，其实就是 OK 的。其他的认证。考完了之后，就是可以在一个入行的门槛里面了。嗯，然后用法系精进自己，这样会是一个比较好的
0: 方式。嗯，嗯嗯好呀。那提到芳香疗法，其实就像我们刚才说到的，可能中国人的意识里面对方香疗法也好，或者是这种芳香师，第一反应可能是跟 SPA 有关系的。但是实际的一些情况呢，能跟我们科普一下吗？嗯，会是很不一样的。嗯、我们来说，从我身边已经毕业很多年的这
1: 些学妹们啊，哦、以及我自己的职业生涯上。方面跟大家分享啊。那我们毕业之后，我们很多的同学会做什么呢？就例如说，他会做一个。个人工作室，他会像心理医生一样接诊。那么有案例过来做咨询，他想去解决身体层面、嗯、情绪层面，或者就仅仅是面容层面这些所有的一个问题的时候、嗯，那他会根据他个人的这个情况以及需求，去给他开类似于处方这样的东西，我们叫配方，他专个人的专属配方，而且会在他整个疗愈过程当中、嗯，基本上是会给到一个一对一的很贴身的一个服务，告诉他这个植物油。的精油的复方油，你拿回去之后，你应该怎么怎么样来使用？就像是一个医师指导的这样的一个过程，那么这会是一个方向。另外一个方向呢，有人就真的去开了 spa 馆，对，就真的去,开、嗯、真的去开最直观
0: 的一个应用哈、啊。对
1: 、呃，但是其实芳疗的 spa 跟我们日常在美容院的 spa 还不一样。
0: 嗯，这有什么区别吗？我
1: 们日常在美容院的 spa 一定是肌肉层面的按摩，嗯、那就是技师一上来就会问你，你吃不吃力啊，啊受不受力啊，力道怎么样？对、哎、我这个。这个、力度你受得了受不了啊？哦、一定会有这样的问询，哦嗯、但是方疗没有，方疗不是这样的，嗯、因为方疗的这个按摩它是淋巴层面的，嗯、它是很轻的啊，它并不需要达到肌肉层面那样使劲的去按、嗯，没有这样的一个步骤。另外呢，它很注重疗愈师跟案例人之间身体之间的沟通，嗯、就可能我们。两个人在一起的时候，我没有说话，你也没有说话、嗯，但是我在给你做整体疗愈的过程当中，我会感知你的身体哪里在对我说话，哦、他在说我不舒服，或者我有什么样的一个问题，嗯嗯他更多的是整体身体的一个疗愈的层面嗯嗯，他会聆听身体对我们的对话，这是一个层面。再有一个，我们会有到比较高一点的啊，做这种身体疗愈的，嗯嗯他更多的就是通过其他的一些方式，例如说一些特。特殊的姿势，一些体位、嗯，它有一点点像瑜伽，但又不太一样嗯。嗯，这个时候是帮你做整个的体态的一些矫正，或者有一些问题、嗯、啊，也是通过这种样的方式，借助精油为一个介质来进行调整,、嗯行调整嗯，会是这样的
0: 。所以听起来好像就是精油是一种介质。是的。然后每个人选的不一样，通过这样的一个媒介或者这样的一个介质，使方疗师和这个患者之间有这样的一个对话，是吗？是的
1: ，是的。我们说精油、嗯。它为什么会有这样大的一个功效？它不需要摁到肌肉层面，对人体都会有一些影响啊。我们说，无论是通过纹绣还是身体上面的按摩，是因为它的分子结构非常小。它是很容易通过皮肤啊、呼吸啊，就直接进入到我们身体里面的。呃，相关的文献里面曾经有资料啊介绍过啊，无论是经皮吸收还是经呼吸道吸收、嗯，基本上在一分钟左右的时候，你去对这个人进行尿检、嗯，他的尿液里面就可以有这个精油的分子成分了，哦、就是这么快、嗯、就可以达到你的血液，达到你的靶向器官、嗯，这也是它去给人身体进行疗愈、进行复健啊的一个功效的。能有效果嘛？就在这个点上了。嗯嗯、那刚才讲到的是我同学之间啊，他们可能会有这样的一些方向。啊、还有人做个人护肤品，嗯、个人植物系护肤品，哦、有人会去做啊。但是我不太一样，我没有去选择这些所有的分支，哦、是因为我是一个对嗅觉有着痴迷热情的人。嗯、对、嗯、我经常会跟呃身边的朋友分享我说你可以做到。一件事情，你不去看它，你不去听它、嗯，你不去碰触它，你甚至都不去想它，嗯、这些你
0: 都做得到。嗯嗯，那对于一个气味，你能不去闻它吗？啊，你可能有有意识的不去闻，但是总归是会通过你的呼吸进入到你的身体的。嗯、是,的是的，
1: 没错，就你可以短时间内拒绝它。嗯啊，一秒钟也好，十秒钟也好，一分钟也好，你绝对扛不过五分钟、十分钟，你一定还是会去闻它。呼对、嗯，嗅觉是一个被我们大大忽略掉的感官系统。嗯，嗯嗯一会讲到那个呃嗅觉整个生理系统的时候，跟大家仔细的来介绍啊。我现在说就是嗅觉很吸引我，所以我当时选择的这个方向是什么？我选择了气味疗愈这个方向。嗯，气味疗愈，啊嗯、对，能详细说说吗？嗯、这就是考完芳疗的爱妃之后，我去考的。第二个认证了、啊， oh. 就是巴黎自然疗法学院的气味疗法师。那么，他要起到的这个功效，或者说气味疗法师是来做什么的呢？嗯、他是利用天然植物的气味，对我们的情绪和身体同时产生疗愈效果的一个。处置的方法，嗯，仅仅是这个香气，我拿给你，嗯、你来闻嗅一下、哦，它立刻就会对我们的身体产生影响。为什么、嗯、来给大家科普一下这个知识，就是我们其他的感官系统，当你去摄入它的时候，它第一反应到的一定你的大脑新皮层会处理它。对，啊，对，对，就像你见到我的第一面，哎，它头发是紫色的，是是是，然后就特别开心。这个时候一定是你的大脑新皮层、嗯、接收到了信息，反馈回来信息给到你。嗯、但是我们说嗅觉不是这样的。嗅觉系统它是怎么运作的呢？嗯、在我们的鼻子鼻腔内部、嗯、上面，哎，这块有一个像是牙刷毛刷那样的部分、嗯，我们把它叫做嗅觉上皮。当这个芳香分子通过我们的鼻子进入到鼻腔，被这个嗅觉上皮上面会有很多嗅球捕捉到。嗯、这个时候化学信号会转成电讯号，我们说神经传导是电讯号，哦、所以它就会转成神经传导的电讯号，然后。传导进了哪里呢？传导进了我们大脑的边缘系统、嗯。那么这个边缘系统在大脑里被称之为是旧脑，它掌管了人的情绪和记忆。记忆是的对对，它会包括海马回、杏、嗯、仁和下丘脑这些所有的一些部分。嗯、所以说，它除了可以影响到你的情绪。影响你的记忆，还会让指挥下丘脑去分泌一些该去分泌的激素。嗯、这就是为什么我们仅仅通过纹绣就可以影响到情绪，就可以影响到我们的身体。
0: 嗯，我觉得这个非常神奇哈，而且这个确实比其他的一些感觉会更快速的让你有这样画面的感觉。其实说到这儿哈，我也有特别好奇，嗯，中国其实最近有一个特别火的牌子，就是气味图书馆嘛。它前几年特别火的时候，我有一次去上海，在田子坊，我记得特别清楚。然后是我第一次接触到这个牌子，我还有进去去闻这些东西啊，因为有不同的香气，比如说大海的味道或者下过雨的味道，就真的是你闻了之后会让让你立。立马有这样的一个画面感，对，其实我也蛮好奇的，也想问问看，这种气味让你产生的画面感，或者说气味的联觉，在这种应用的过程中，你们会怎么样去具体的使用呢？嗯，咱们先说为
1: 什么气味会给我们画面感啊？嗯，就像我们刚才说到的，这个气味它进到了我们的鼻腔之后。回归到大脑，它是直接刺激到了你的边缘系统。恰巧边缘系统掌管着我们的记忆，那么这个时候也可能是你若干年前闻到的一个气味，就放到了这个记忆系统里面的小盒子里。当你。若干年之后再回过来，再又闻到了类似的气味的时候，嗯、它马上就会触及到这个盒子的开关，这个盒子夸就被打开。哦，过去的那个场景、那个感受、那个画面就会在脑子里面展现出来。嗯、而且这边还有一个最新的一个研究的数据分享给到大家。我们知道，其实视觉信息占到了我们日常获取信息的百分之八十，那么嗅觉信息你去估算它，它可能就。占到特别小的一个比例，特别特别小的一个比例。但是有实验曾经做过，嗅觉记忆留存的时间其实远远超过了视觉记忆留存的时间。对，嗯、就是它从记忆留存这个点上来讲，它其实是胜过视觉给我们带来的影响。嗯、只可惜你放到那个小箱子里面的时候，你可能早就把它忘掉了。
0: 对，对当
1: 没有那个雷同的气味去触发那个盒子被打开的时候，嗯、你可能不记得这个事情。但是只要有相同的事件发生，其实这个盒子就会被打开。嗯，在这里要分享一个特别重要的一个信息给到大家，就是我去学巴黎自然疗法学院气味疗法师这个课程，这个教授的这个老师，嗯啊，他在做一个很。临床的一个很大的一个案例，就是利用气味去唤醒植物
0: 人。嗯、对，其实我刚才就在想这个问题。是这是他在做的、嗯，是可以的，是吗？呃
1: ，虽然还没有一个特别系统的，我们说论文啊、嗯、研究报告出来，但这件事情是一直他在实践再去做的。
0: 植物人，或者是，我就立马能想象到说，有一些那种韩剧特别狗血的，不是撞车了之后就失忆了吗？<笑>其实你在说这个的时候，我就在想说，哦，那是不是对那些失忆的人，可能也。也会有效果，会有效果，会有效果，嗯、因为呃，还是那句话，这个气味啊
1: ，它会经过大脑新皮层处理，但那不是第一瞬间的。嗯嗯、啊，它更多的那个触发的是你的边缘系统，能不能理解？是这种潜意识层面的。是的、嗯，就这个词很精准，它触发的就是你的潜意识的层面。嗯，没错。就我们经常会说，你的意识层面其实只是冰山上面那个百分之十，更多的是在冰山下面那个百分之九十。除了这个观点以外，还要跟大家分享一个，就是你的大脑新皮层，如果你把它比喻成是一个新生的小婴儿，哎，他、嗯、零岁也好，一岁也好，那你要知道，你的边缘系统这个大脑这个层面的脑区。他已经是个四五十岁的中年人
0: 了、啊，嗯，啊
1: ，那你可以想象一下，你两个不同脑区到底谁在掌控着我们？对。
0: 对，然后我还想到一个，因为我们俩都是做培训的，因为刚才讲到说视觉，你看到的东西可能遗忘的速度会比较快，所以我在想说对培训的应用，比如说我今天讲的这个课，我用一个不一样的香味儿，让让他们会有更加深的记忆，嗯、可能多年之后他们再想回忆这个课，把那个当时用的这个香水给到他们、嗯嗯，然后他们是不是就能回忆起来更多当时的一个画面感？从我们的行业里面,
1: 里面我们会把这个叫做气味营销学。嗯
0: 、哇、啊，是真的有的是,是的，气味营销学
1: 只。嗯可惜，在国内能有这样意识的品牌并不多。嗯、但是，我们大家都知道希尔顿酒店。他是在做希、嗯、尔顿酒店，在他的酒店里面会有专门扩香的地方啊、嗯，而且他是让这个气味跟你有一个很紧密的一个连接，让你记住它，嗯嗯、以后再闻到这个气味，你就马上能够感受到那种感受。除了这个以外，我们再报一个日本的一个行业内的这个其实并不是一个什么太好的一个、嗯、呃案例啊，但是确实有人在这样来用啊、嗯，就是他们会在工厂里面扩一种专门的香，嗯、这个香。让人丧失疲劳感，或者说减轻疲劳感。<笑>哎呀，对，减轻疲劳感，你<笑>、嗯、这样听起来会更人性一点。<笑>
0: 但
1: 其实，对我们说，它的目的很明显嘛，对吧
0: 、嗯？这种减轻疲劳感其实不是一个非常直观的，就是你确确实实是减轻了，只不过是让你有这样的一个感受层面的，就觉得会比较。少疲劳感，它没有办法减轻你肢体上的这种疲
1: 劳、嗯，但是它可以减轻掉的是你脑力的这种疲劳的程度、嗯、啊，可以从这个层面去减轻、嗯。然后如果说这个东西我们作用到体力劳动人的层面呢，他只是觉得我没那么累，嗯、但他的肌肉。他的四肢，他的身体还是会累的。但是如果我们给到脑力工作者、嗯、啊，他其实是很好的一个正向的一个方向，他就是帮他去缓解这个疲劳的
0: 。嗯、对，所以要看
1: 那个应用场景
0: 。嗯，对，嗯、对现在很多商场也会。有那种不一样的香味，有的。包括我之前其实是在香格里拉工作，然后香格里拉也有我们叫香格里拉香嘛，就是大堂里面都会有那种味道。所以，我每次对我而言，比如说我去到了不同的城市，住不同的香格里拉，但是只要一进那个大堂，就有一种回家的感觉。就非常的熟悉是的，所以我也觉得这个例子吧，可能跟您刚才分享的，就是让你有画面感也好，或者让你能立马回忆起当时的一个场景，还是相关性比较大的。的那说到这个，你有没有一个特别喜欢的味道，或者有没有几款让你觉得会比较有画面感、你自己比较喜欢的？因为
1: 首先，因为我是从事跟香气相关的工作、嗯，所以我平常日常接触到的香就实在太多了，对，太多了。那么，呃，跟大家分享一个让我很。惊觉的啊，两件事情，哦、两个香气很惊觉的两个香气。第一个是我前几年去到贵阳的时候，我从来没去过贵阳，那是我第一次去贵阳。去到那边的时候，那个有一种当地的特色的吃食叫做丝娃娃，哎，我不知道咱们的听友们有没有吃过丝娃娃啊？然后他去吃丝娃娃的时候会蘸一种特殊的油，
0: 嗯
1: ，那个油。吃到我嘴里的那一瞬间我、嗯，我就被惊艳到了，我就被惊艳到了
0: ，唤起你的记忆了是吧？呃 oh. 是因为
1: 它的香气的层次太丰富了， oh. 就是我以前去接触到的所有相关的有很丰富层次的香气， oh. 但是能像它那样的丰富以及是我喜欢的那个方向的并不多见。它叫山苍子。对， oh, 就是如果我现在用语言去给大家描述的话，嗯、就是你在他身上，你首先能找到果香调，嗯，而且是很丰富的果香调，嗯、就里面会有柠檬、有甜橙、有佛手柑，一个综合性的一个果香调的存在。同时，它也会有绿叶调、嗯、青草的质地的感受。嗯、另外，你还可以在里面找到橙花的感觉，苦橙花一直是我一个很喜欢的一个香味。那也就是花草。果在一个这个叫做。嗯、气味的承载体当中同时散发出来、嗯，而且我们说，呃，本来果香调它单贴烯为主，它就是一个很上扬、很抢戏的、嗯嗯，就是它先冲出来的，这样盖
0: 过其他的。对，然后你又
1: 是把它吃到嘴里、嗯、啊，瞬间就被惊艳到，然、哦哦哦、就超开心
0: 对、哦。对，其
1: 实对于我来讲，我是发现这种特殊气味、新的气味会让我很激动，而且让我能记忆深刻。嗯、此后我就在。很多配方里面，对我就会用山苍子、嗯这个是吧，对，哦、会用山苍子、嗯，就会变成了一种，因为我喜欢它，然后我就会更偏爱它，嗯、所以在调香的时候我就经常让它出场
0: ，会、嗯、是这样、嗯<笑>嗯。所以其实听起来味觉和嗅觉其实他们俩之间也是会有非常紧密的联系哦、啊
1: ，这一点上就要跟大家再说说呃、嗯、另外一个实验了，这个大家可以自己回家试一下啊，嗯、这个真的是可以自己回家试一下。嗯、你准备这个星巴克的杯子就可以啊，嗯，一杯放可乐，一杯放雪碧，把。你的气儿放跑，一定要先把气儿放跑。好，现在是两杯不一样的饮料，嗯、味道是绝对不一样的，对吧？对,对对。现在肯定没有人跟我说他们俩味道是一样的。然后你捏住鼻子，不许换气，拿吸管喝。
0: 嗯
1: ，你去分辨哪个是可乐，哪个是雪碧，你是分辨不出来的
0: 。哇，是吗？今天回去可尝试一下。首先一、嗯、啊一一定要
1: 放到没有气儿了。嗯嗯嗯,嗯。啊第二，一定是捏着鼻子不许换气，嗯，始终捏着鼻子不许换气，就用嘴巴来呼吸、嗯，然后去感受这个气味。你只要一把手放开，嗯、你一喘气，你就能分辨出来了
0: ，是不一样的味道，是不一
1: 样的、哦。为什么？我们说刚才我只跟大家介绍了一个嗅区，在这个位置，嗯、在鼻腔里面，但是其实我们还有另外一个嗅区，叫做舌后嗅区，它在我们的口腔跟鼻子连接处。嗯，那我们其实吃到的很多东西、嗯，我们说舌头只能感受到这是酸的、啊嗯，这是甜的，这是酸甜苦辣的，辣都不是。辣不是味觉，哦、辣是一种痛觉啊、哦哦，痛觉对，辣是一种痛觉、嗯。但其他我们吃到那些更丰富的气味从哪里来的？是我们的舌后嗅区做到的，不、就是这样的
0: 。<笑>其实都是彼此的功劳，对，没错，<笑>其实被我们忽略掉了，只不过我们不知道而已、嗯。好呀，那其实说到这个吧，我就想到，比如说跟调香师相关的，还有调酒师，嗯，对吗？那调酒师和调香师，就是调酒师会问你，就像我前几年去的一个酒吧，他会问我说，呃，你有没有特别喜喜欢喝的，或者是你给我讲一个你的故事，然后我帮你调一个专属于你的酒。那么调香这块也会吗？是的。就是调酒师跟调香
1: 师，你可以想象出他们只是用不同的介质来向你说话，来表达语言，或者说去呈现他的想法。我们有玩的特别好的调香师和调酒师，然后而且
0: 最关键的就是互相调是吗？是的，这个
1: 互相调不仅仅是调香和调酒、啊、还有淘气<笑>。例如说，我们去呃品香会结束了之后啊，呃，我会跟他说：“你给我调一杯我。”嗯，就是我是什么样子的、嗯、啊？你通过你的理你感知对,对你来给我调出来。嗯、然后或者是呃，曾经就被被我调过的调酒师们，<笑>对被我调过的调酒师，<笑>我都会怎么调他呢？我告诉他，我要一杯巨蟹座
0: 。哦，嗯、对，哎，这个可以啊，这个蛮有意思的、哦对，我下次也可以去试一下。
1: 对你你可以去调一下他们。哦<笑><笑>然后，当然，我们的调酒师小伙伴们也会有啊，也会有这样的。对他需要定制一个香的时候，他就你就看我，你觉得我是哪只香？嗯
0: 嗯。对我是
1: 什么样的一个气味啊？就包括前几天跟朋友们聊天的时候也在试。其实我们说每一个香气，你可以把它拟人化。
0: 对对对。
1: 他可能是一个小姐姐，或者是个小哥哥，或者是一个很妖娆的一个女人，哎，或者是个绅士。对，你可以把他们每一个人拟人化，然后调香的过程。就像开 party 一样，对<笑>我今天想邀请谁来参加我这场 party， 我 party 的主题是什么？嗯、其实这就是一个调香一开始你在脑子里面要做的一个功课、
0: 呃。但是这样的话，是不是每个人的理解其实也不一样？就是还是比较偏向于主观的。是的，比如说同样一款香，可能你闻起来是一个小姐姐，我闻起来是个小哥哥。是的
1: ，呃，我们说首先一嗅觉是一个极其个人化的事情，是因为气味跟我们每一个、嗯。个人的记忆是有连接的，对对，就是例如说，呃，你可能今年已经三十岁也好，四十岁也好、嗯，那么在过往的三十年里、四十年里，你经历的所有的事情，其实它跟气味都已经形成了固定的连接了。嗯嗯嗯而这个连接是每个人都带着自己的标签。我举一个例子啊，呃，前一段时间我们跟一个朋友去品香的一个过程当中，拿到一个香给他闻，本来会是一个很 sexy 的一个味道。嗯，对。<笑>但是那个呃，性感里面可能会有一点点泥土会沉下来的一个调子啊。Oh, um. 但是他闻完了之后说，这是到了一个我不记得他说的什么季节了啊。Oh. 但是他说的是呃，把某一种植物，对，就是<笑>泥土的那种感觉。呃，该收庄稼了<笑>、呃，该收庄稼了。哎，对，这个时候<笑>一点也不 sexy 啊，<笑>瞬间那个 sexy 的感觉就没有了，你<笑>知道吗、
0: 嗯？对，没有办法，因为这个气味跟他那个连接就在他的这个记忆的、这个、记忆的里面。对、嗯、对，他记忆的盒子里面，这个香气对应的这个盒子打开之后就是收获的感觉，嗯、就没有 sexy 的小姐姐出现。对，是的、嗯。那像一般这种品香或者品鉴会的话，你们会带自己的专属香过去吗？或者是自己调制的这样的香，呃、嗯，是这样啊。我们一般来讲，如果是品
1: 香会的话，嗯、更多愿意的是给到大家最原始的气味、嗯、啊。所以说，呃，选香的话，原始的天然的这个精油，这是一定是第一个首选的嗯，啊。那么另外呢，我们会有自己的作品拿过去，大家一起来分享，这个也是可以有的。嗯、那么其他的再往上的这个层面呢，我们还会做什么样的一个品香呢？就例如说薰衣草这一个香气。嗯但其实我们知道，呃，我们现在看到的薰衣草，它并不是只是仅仅是薰衣草，它可能是真实薰衣草，杂薰衣草、醒目薰衣草啊，或者是高地薰衣草，甚至英国薰衣草、法国薰衣草，嗯
0: 啊，它会有特别特别多的不同产地的薰衣草，它的气味也是完全不一样的。哦所以，同样都叫做薰衣草的香味或者薰衣草的精油，它对应背后的不同品种的、不同产区的，其实闻到的味道都不一样。是的，你们会去界定吗？就比如说这一瓶，它专门有一个标签，这是产自于哪儿的，然后什么季节的、什么品种的，然后对应的，的嗯、会的。首先，
1: 呃，每一个。呃，调香师如果是一个专业的调香师，他一定会有自己的原料手册。嗯，对，他的原料手册里面会标品牌、标产地、标年份。啊、哦，而且这个气味他一定要先做训练和链接的。嗯,嗯、啊、而且我们要知道，天然的这种精油，它会受到自然界的一个影响。那也可能我这一批，哎，同一个产地，同一个年份，这一批出来是这个气味。嗯、第二年我依旧从这个庄园去采购、嗯，但是采购回来，因为这一年雨水大了，嗯啊，采购回来、嗯、这个薰衣草的味道就会有偏差、嗯
0: 。对，会有这样的一个情况在。你们这个手册听起来就像一个那种字典一样。是的。<笑>那你每年还会更新里面的东西？会不断的更新
1: 里面。的。的东西，其实作为调香师来讲啊，从我个人而言啊，有两个手册是非常关键的，一个就是你的蚊香训练手册，嗯，啊，再有一个就是我刚才说到的这个原料手册，
0: 嗯，对，蚊香训练手册是什么样的？可以给我描述一下？嗯、呃。一会儿我给你看啊，但是现在这个看不
1: 到的听友们就只能我来给大家简单描述，或者
0: 到我的公众号里面看图，
1: 啊<笑>，也可以，也可以，呃呃，例如说我今天想闻罗勒这一支香。嗯嗯、那么我从早上起来这个时间点几点起床开始进行纹绣、嗯，这第一次纹绣大概时间长是多少？然后这个纹绣完了之后，它给我的感官是什么样子的？好，结束了，这一分钟结束了，嗯、我把它放到一边、嗯，我这个时候去做其他的事情了。嗯、可能隔了五分钟、十分钟以后，我又回来了，我又把它拿起来、嗯。OK， 这个时候它呈现出的气味是什么样子的？我会做相关的记、嗯、记录和我的情感链接。啊、嗯，然后我把它放下去了。嗯、那可能呃，第二天。哎，我又回来了，我又拿过来，我再去闻它的时候，那么有的香它的留香可能能到两三天之久，但有的香可能也就一两个小时之久。嗯、但是无论是怎么样的、嗯，我们说这是我跟香气进行链接的一个过程。嗯、那么可能我会拿一个月的时间，每一天都干这一件事，都只闻这一支香、嗯，只是为了我能更清晰、更全面。的认识到这个小姐姐，
0: 所以这个感觉会是说，比如说啊，我我问一个不是很专业的问题、啊，我不是很清楚哈，就是你们会不会就是因为你闻过这个嘛，你每次比如说我不告诉你这是一个什么什么东西或者是什么精油，然后直接给你去闻的话，你是能够辨别出来？大多数的都可以，都可以，哦、这是闻香训练必须要能
1: 做到的一种能力、啊就是。对、嗯，呃，我我要说这个能力是可以仅通过训练，嗯、所有人都可以达成的。哦，是吗、就是你的嗅觉敏感？我就
0: 觉得对我来说，其实就挺难
1: 的、嗯，一点都不难。就只要你天天来闻它，嗯，你跟它建立了很熟悉的程度，嗯、那可能我们说刚才那个不同产区这个薰衣草，你要想去分辨它，这个需要你很长时间的一个训练啊。对,对对。但是如果说我给你闻一只甜橙和一只柠檬，嗯、你瞬间就能记住它，你下次闻到 ，OK，、嗯、这是甜橙，嗯，你很
0: 容易就能记住它。嗯嗯这些种类跨度比较大的，或者差别比较大的，就是比较容易分辨。但是像你刚才说的，如果都是薰衣草，让你去闻是哪一年份的，然后哪个产区的，可能就会比较难。那就太难了，就跟品酒其实一样的嘛。这是哪一年的拉菲？是哪一年的？是什么时候产的？好呀，好呀，那我觉得我们上期的话就聊得差不多了，聊了很多关于这个专业的，也给我们科普了很多很多知识哈。刚才也给我们讲了一下，你每一天可能都会做的就是去做一个这个方向的一个训练。所以下一期呢，我会邀请佳佳小姐姐给我们来分享一下她一天的工作是怎么样的，一天是如何度过的。所以我们上期就先到这儿了，大家拜拜，拜拜。